0: 大家好，这里是位于阳金公路制高点的阳明电台，阳明 Podcast， 我是主持人鸽子，阳明 Podcast。好，我们今天非常开心。啊，约到两位很特别的朋友，一位是郭雄，那他是一个自然工作者，大家对他的认识呢，基本上常年致力于黑熊保育的这样的一个人。那外表非常的健壮，却有一颗柔软的心。那他也是2021年群山之岛的拍摄的主人公之一。那另一位朋友柯婷，他是国立中心大学植物病理学系的研究所硕士。那他常年来跟很多的艺术创作者，还有很多自己的计划。那他有一个称为采集人工作室这样子的的一个单位，然后常年來以来也跟植物、跟生态有很多的不解之缘。那今天邀请到两位，就先请两位跟大家打个招呼。
1: 好、oh, ，大家好，我是国雄。那非常开心有机会来这个 podcast， 跟大家分享一些跟自然采集或跟山林有关的故事。所以我觉得今天应该蛮开心的
2: 。嗨、hey, ，大家好，我是蔡杰工作室的柯廷。
0: <笑> OK， 好，两位现在看起来都是有点腼腆，但是其实面对自然的时候，我相信是比许多人都拥有呃更多的心得。那今天。这个题目比较有趣，是在讲说一座山林博物馆这样子的议题。那很多人对于博物馆这样子的印象，可能就会停留在都市里呀、啊，或者是我们对于都会型的这种公共的博物馆拥有这样子的想象。但如果我们把山林形容成一座博物馆的话，我相信其实是有很多重新看待眼前事物的方式。那很多的。工作者或自然工作者，或者是田野采集者，其实面对自然的第一步，就是我们会说要做所谓的田野那两位对田野，我相信都有呃自己很多不同的经验。那我们可不可以先请郭雄来跟我们分享一下，在你过往的工作中，或对你而言，所谓田野采集是一个什么样的状态？哇
1: ，这个真的可以聊不完嘞！因为其实我跟柯廷很像，就是我们早期我开始认识大自然是从植物开始。那时候我运气很好，我跟着一群就是学长姐，他们就是会带着我们入山去做采集调查的工作。那其实，在这个过过程之中，其实我一次一次的上山，一次一次的去认识这些植物以及森林里面的动物的时候，其实你就会发现到，原来。你必须要亲身经历这这样子的过程，你才会累积出很多经验。那这些经验其实对我今天来讲，十几年前的采集的每一次的。故事或过程其实都是我的养分，那它也就是让我成为我现在这个人的样子。那更直接的就是我可以去理解森林这些植物的组成，甚至动物的组成，这样的关系其实是让我去走在森林里面的时候是更快乐或更愉悦
2: 或更自然的。對那客厅采、嗯、集对我来说，就嗯，其实因为嗯，我原本生长的地方其实就是在一个。被自然环绕的那个乡村，所以自然环境对我来说就是一个再自然不过的事情。然后，所以比如说在，但是后来因为求学关系，所以就来到都市念书。可是，那个对于自然的喜好，其实还是没有被城市所掩盖。然后，所以像之后选择念植物病理系，但是其实常常去，例如说像森林系或园艺系的课程，或者也加入了保育社的社团。然后去认识更多自然的环境，但是田野或者采集对我来说还有另外一重意义，就是因为我之前在国外工作的关系，有那个海外的技术团，所以让我看到一个跟我们原本生活完全不一样的文化，或是跟自然交互的关系。因为我去的是就是呃发展比较原始一点点的加勒比海还有太平洋的岛国，所以看到他们跟自然的互动的关系是。就算是我原本是在山里面长大的小孩，还是觉得他们对于自然的关系是比我们更紧密的。所以也看到了采集，其实它就回到了原本人跟自然之间的关联是永续且和谐的互动。这也在接下来为什么我希望，嗯、呃，比如说像我们现在成立的工作室或者工作室，其实就希望看能够找回原本人跟自然相处的，用那种。呃，永续的采集的概念去，去不论是采集植物、采集资源，或者是甚至是呃人跟人之间采集故事，都是我们希望可以做到。嗯
0: ，这边哈、哦，其实呃稍微介绍一下你们手边最重要的工作，或者说你现在在你的日常最大一部分的,的工作情况是什么，会比较好一点。呃，那我们现在请郭雄跟我们介绍一下他他的日常。我的日常、哦
1: ，我的日常其实也是充满着很多采集的故事。啊。我现在在做蛮多跟原住民有关的议题，尤其是狩猎议题。因为其实我们都知道，狩猎在这几年其实无论是正反两方面的攻防，其实有很大的冲突点。那我们其实是希望在中间找到一个折中，所以我们其实，在做很多就是所谓的精致猎具的,的的的测试，然后以及去减少，比如说部落的人他们不愿意去猎捕到台湾黑熊。因为不只是竞技，更另外一方面是因为黑熊很危险，所以我们要怎么从中去协调到他们依然可以去捕捉到他们想要的猎物，但是事实上黑熊可以得以安全的不会被抓到。那这是一部分很大的我生活中一部分很大的重心。我另外一部分更大的重，另外一部分的重心其实放在跟环境教育或登山教育这件事情上面有关。比如说，我们会去分享一些走读的故事。我会带着客人，或带着朋友，或带着学生，到一座山里面去深度认识一座大自然。那他可能是从想象开始，比如说我们去建构一个自然的采集的地景，比如说鹿野棕熊、伸手支助，或者我们这些很熟悉的日志实习的博物学家，他们怎么在？来到台湾，他们怎么去开始进行认识台湾这件事情，是我很向往的，也很期待去跟很多人分享的。那这是我目前就是在做两件事情。
0: 嗯，那我们请客厅介绍一下他的背景，还有他怎么开始
2: 接触自然的故事。嗯，我现在主要的工作是在新北市的平林国中当外挂的老师，然后透过嗯，就是。现在是带七年级跟八年级的课程，但主要的课程内容其实就是建构地方学或者是地方知识的系统，然后把这些嗯平林的一些故事或者是人跟自然的之间的经验，把它转成是课程的设计放到学校里面，然后也让学校、社区跟社区的博物馆之间有更好的串联。除此之外，就是也有一些艺术策展或者是艺术贮存相关的工作。然后透过呃接不同的计划，然后也到也到其他地方去看他们的环境，然后也把试着把自然跟艺术结合在一起
0: 。好、哦，那既然我们刚刚有聊到这个田野采集嘛，我相信对很多人来讲，采集这个这个词听起来就是要要获取或拿取啊。那当然，这也是很多人在谈到采集的时候，会跟、呃、研究方法、啊，或者是呃跟自然的,的平衡度，或者说采集最终的意义跟目的，它可不可以带来更多的保育或更多的认识？那知道其实你们在自己的呃工作方法里面，呃面临采集可能有不同程度的的,的方法，或者说呃不同长度的时间的观察。那可不可以跟大家聊一下，说这个田野采集之于自然生态再认识这件事情，它有什么值得被啊提及的重要性？或者说我们在做田野调查的时候，有没有自己稍微在里面感觉、呃、可以说是反省吗？或者说思考如何进行这件这个这个动态的动作，可以跟大家分享一下？
1: 我我很喜欢一个人哦，他是一个很有名的动物学家或博物学家，我甚至认为他是最后一个博物学家，他还活着。他叫做就巨夏了，乔治夏了。他早年从事了很多各种我们想得到的濒危物种的研究，狮子、老虎、雪豹、大象，甚至我很喜欢引用他一段自序，就是他他写了一本自传，他在自传的。序就提到一段让人家热血沸腾的话，他说：很多博物学家到了写自传的时候，是已经坐在舒服的沙发上回想自己过去的冒险故事。可是我在写下这段话的时候，我正在巴基斯坦的荒野里面从事另一种领养的研究，然后脑袋想的都在想着是如何跟巴基斯坦的政府交涉，要如何保育这种。物种，一个八十岁的老人竟然写出这种，你可以想到那种如此热血沸腾的话。那他是一个很 old school 的人，就是你看到他，你会觉得他是一个英国的老先生。那他也某种程度可以说是被这个现在的所谓的科学研究摆在比较老派的人了。那他他有一段话我也很喜欢，他说：“自然，他说像我们这种人，就是他指他自己，他说我们。”不善于电脑或遥测系统，你可以讲他用的词都是很 old school 的。但是我们很享受自然观察，那从自然观察去找到问题以及解套之道，或者是值得研究的地方。那他觉得很遗憾，因为现在的大学反而不重视这件事情。我读来其实心有戚戚焉啊，因为。观察是一件很有趣的事情，它可以让我们见树又见你。而这件事情是你必须要走到山里面去的，或者走到你的研究场域去的，或者走到自然里面去，你才做得到。举个例子，植物，我的植物学的。的学长都很会亏我说我观察力不够，然后他们说，因为其实你如果要去辨识一些植物，你可能要很细致的看到雄蕊跟雌蕊，甚至雄蕊有没有立起来或垂下去那种，甚至要拿着显微镜才看得到的一些细部特征。那这件事情其实就是对我来讲，就是田野采集过程之中得到的一个很重要的乐趣或认识自然的方法，它不再只是我。关注的表象这么简单的一件事情，它必须要很，你要静下心来，你甚至要重复去做这样的事情，甚至你可能需要好好的去坐在实验室里面，说坐在书桌上去比较这两个 A 跟 B 之间的差异到底在哪里，这其实都是田野的乐趣或田野在做的事情。那其实很多人会觉得得到想到田野就是往山里面去跑，其实并不是这么的。这么单纯而已，他可能还是需要回到更多的时候是回到实验室，甚至回到纸本上，回到过去的文献上去抽丝剥茧，很多一些细部的特征，你才能够长进。这样，然后另外一件事情是，你要有办法书写。所以田野对我来讲，之余去观察之余，至于第二件重要的事情就是书写。我必须要把我的这些经验写下来，不然它一定会、哦、埋埋没在荒烟漫草的思绪里面。因为你可以想象你，你台湾有。一千六百多种植物吧，原生植物，如果我没记错的话，对，那每一种都可能有自己的特征，有自己的一些独特的物候，然后更不用讲不同地区，北部的跟中部跟南部的同一种植物可能会有不同的叶形、不同的样子、不同的形状，甚至有一点变异。这些东西你如果不把它写下来，你跑再多野外也没有用。所以我觉得这对我来讲是田野调查，它带我认识自然的很重要的两件事情，也一直到今日都受用无穷，就是观察跟书写。
2: 嗯嗯，对我来说其实也差不多，就是观察是一件很重要的事情。所以就像嗯，比如说我我自己本身是对植物非常感兴趣，然后所以像之前的驻村的时候，我也跟另外一位朋友就是一起设计出了一套。简单的游戏，那个游戏其实就是训练大家，还有分享彼此观察的方法。因为其实我们发现，像是传统的那个自然导览，好了，他们可能就会解呃解说老师就会告诉你说前面是什么植物，它的名称叫什么，或者它有什么样子特殊的特征。但是讲完之后，如果你不是对那个植物非常感兴趣的人，那你可能一下就忘记它到底叫什么名字。然后记起来它叫什么名字，对于我们来说其实不是最重要的事情，反而是你在跟野外的生物或者环境互动的时候，你怎么去观察它，透过你自己观察的方式，用你自己的方式把它记起来。所以像常常我们去认植物的时候，都会有人说：“哎，你是怎么样知道这个植物的名字？明明就长得非常的像，你到底是怎么观察的？”然后。最常听到的就是，就是它的气质啊，这个植物的气质告诉我们，就是它是谁。<笑>所以要怎么样知道和辨别它的气质，就是呃，每个人都有不同观察的方式。比如说，有些人是用，主要是用眼睛去观察；有些人会再加上触觉去触摸它，或者是加上嗅觉去闻它的气味，然后或者是综合各式各样的。不同的细节去拼凑出他到底是谁，所以像呃，所以我觉得观察是田野里面最重要的一件事情。然后还有另外一件事情是，就是你要怎么样跟那个观察的对象在一起。就是比如说进到山林里面，你就是在山里面，你要怎么样去认识你身边的环境，或者是享受你身边的环境，但是。呃，这个这个启发点主要是因为后来我在做民族植物学的调查的时候，我们进到部落里面去，就必须要跟部落里面的人有更多的互动。你可能会住在他家，或是是跟他一起下田种芋头，或者去海边。然后你跟他的互动的过程当中，其实也是在做观察跟记录，但是也因此有了牵绊，所以你会感同身受，或者就是你就。会慢慢的成为一个你观察的对象，然后说觉得，或者是你要在事后你要怎么样跟他保持什么样子的关系，或是你们的互动，那我觉得也是后续采集一个很重要的地方
0: 。就刚听起来的这些描述，好像蛮适合用在两性关系的建立。<笑>不知道这个田野<笑>田野调查经验这么丰富的你们，有没有实战实际的使用过这个方式来？认识你的朋友<笑>，<笑>好好没关系，这对<笑>两个人都给我一个非常腼腆的笑容哦。那那反正我们我我我相信是有一些作用的啦。这样，那我,我记得之前我在做做一个，呃，也是在呃描绘关于观察这这个事物的一个展览。然后那时候我很喜欢一个。我称他他为博物学家，就那个红宝德。嗯，那我觉得他他真的是很酷，就是我看过他画的那个手稿，嗯、哇，那个地层地层的手稿，然后你很难想象说他跟我们现在大家所谓在在这个学术研究里面的这些教授是同样的类型。那当然不是说现在没有这样子的的学者，但是他开启了。啊，新的发现，然后经过记载，然后成为文献的这个过程，一直让我觉得发现是一个很有趣的事情。因为我们在学习的过程中，通常是阅读经验这样子，但是我觉得田野调查一个还蛮令人惊喜的，就是你你拥有某种新的追求，或者说你碰触得到新的这个事物。那我不知道两位在田野调查过程中有没有哪一个经验是？你在发现的过程中，你自己感到兴奋啊，或者是你你的确在这个田野的调查中，打破了以前的一些疑问的一些经验，那可不可以呃跟各位分享一下？我想问的这个问题就是说，因为我我比如比如说我之前看到郭雄那写 F B， 他真的看到熊了的那個、的那个瞬间，我觉得他描绘那个蛮有趣的。那我觉得植物的发现也是一样嘛，就是说，也许你可能。以前面对哪个理论呢、啊？我不知道有没有这样的情况，或者说你以前书里面看到知识跟你田野调查的地方不同，或甚至你可能查不到一个物种，我不知道有没有这样子的经验或或它
2: 的习性这样子。对对我来说，其实嗯，采集它会一直发现新的东西，但是发现新的东西或者是这些新的经验，对我来说反而不是采集里面最重要的一个发现。采集里面最重要的发现，反而是发现自己。就是你在，尤其是在采集的过程当中，不论是以前在山里面做生态的调查，然后做物种的采集，或者是到，就是后来进到部落里面做故事的采访，或是古老品种的收集，其实一直都会有新的发现，或者是新的记录，或者是新的物种的产生。可是，在这些之后，或者在这些。之下更重要的事情是，你在采节的时候，其实是一件非常孤单的事情。但在孤单的同时，其实就是在逐步的发现或是认识一个你自己到底是谁。这反而是我觉得在采节里面最重要的，或是最特别的发现
0: 。那你有你有怎么样发现自己不一样吗？<咳>还是
2: 例如说<咳>，像或者是在学习过程当中会觉得。第一个是最，我觉得最重要的发现是，到底就是人是什么？我觉得，嗯、呃，比如说在以前在海外工作的时候，去他们的部落里面，或者去他们的村落里面，去跟呃村民互动的时候，或者去他们山林跟自然互动的时候，我觉得发现的就是，到底人的本质是什么，或者人与生俱来应该要有的能力是什么？然后，那也对于、嗯、发现我到底是谁，是一个很重要的点。所以我后来觉得，嗯，那时候回到回到台湾工作的时候，就觉得我是一个失能者。就是在海外的时候，反而觉得他们虽然看起来经济可能是弱势、开发或是物质都相对于台湾是比较落后的环境，但是他们却很知道自己是一个什么样子的人。我的意思是说，他人的能力到底极限能够到哪边？他可能需要自己种田，需要自己采集，需要自己煮食物，需要呃，他他每一天都在为自己的生存做努力。他能够发挥他自己所有的能力，而且是靠他自己。但是回到都市之后，发现这些东西完全都可以被很多的物质或者科技取代，反而失去了人拥有自己最高能力的那个技巧。例如说，你可能。吃饭就不用去外面采一颗面包果回来烤，你就直接去 Seven 买你的便当就好了。然后反而每每一个人需要具备的能力是赚钱，而不是你要怎么样为自己的生活或是生存贡献，然后发挥你自己最大的能力
0: 。嗯，我记得之前有一次也是因为灾难的关系，我们去拜访那个卡普部落，然后啊，那是在复兴乡的的一个一个部落那。那时候我们在研究原住民音画这样，然后其中有一块就是他他带我们去看他们设置陷阱，然后那时候我大概有刚刚讲的这件事情的的一个想象，就是呃，因为我们想象他们会带很多工具，那其实他们没有，他们反而带我们去山上去看它的地形，然后周边的植物，比如说竹子的弹性，或者说哪里适合让这个野猪它可以。他可以判断他哪时候会滑倒，就是其实他们会蛮，他们读得懂山，我觉得就是对我而言，我那时候就会觉得说，哇，的确，如果今天如果我们要讲跟自然共存的时候，我们的能力是相对非常非常薄弱，而且知识跟小孩跟大人基本上，我说对都市人对山而言是没有没有什么年纪的区别的，因为你的知识其实是是稀薄的，对，嗯，那郭雄呢？
1: 其实，可是我，你你刚才分享的也是我最近在思考的一个很重要的一个尝试回答的一个议题，就是像柯林有提到，其实我我觉得我们这群人最特别是，我们穿梭在不同的文化、不同的场域。不同的国界，不同的人之间，那、哦、我们的角色转换其实有时候是很冲突的，因为我们可能会移到部落去，我们可以瞬间可以跟猎人一起上山生活，猎人的采猎人的采集或文化，那也可能瞬间回来到都市，我们在这里坐在这里录 podcast， 然后过着很都市人的生活。那也许因为现在疫情没办法，不然搞不好我就在阿拉斯加、西伯利亚的荒野里面独自一个人去。做我自己的事情，那我我反而在思考，是在经过这些你要说这种穿越式的穿进田野，然后去采集到一些对我个人的养分的过程之中，那我的自然的哲学或我对自然的态度到底是什么？这其实是我这两三天。开始思考的问题，因为很多人会问我说：“哎、欸，那你跟布农族上山？那布农族，我就会解释说，哦，因为布农族他的，比如说最常解释到就他不猎熊，因为有禁忌，有因为禁忌是搭配他的山林的环境的文化所衍生出来的一些禁忌。然后我可能会跟你解释到，哎、欸，阿多利奥·普的环境者，他们怎么身为一个环境哲学家，他们去怎么去做自然的论述，类似像这样的东西。那我呢？”我到底有怎样的自然论述？这个其实我这几天开始在思考，因为我们这群人像柯庭一样，我们其实是经过大学的专业训练，我们知道我们知道怎么做科学的研究。那我们也可能在求学过程念了一些环境哲学的书，比如说像《湖滨散记》啊，类似像这样的书。那也也也因为工作关系开始接触到了不同的文化、不同的人，然后他们带了我们新的山林的视野。那这些东西到底要融合成我这个人去看待山林这样的一个观点？其实我我其实也还在寻找答案，就是属于我自己，而不是只是在去解释解释说哦，因为布农族说过什么，或泰雅族的认识的泰雅族猎人曾经告诉我什么样的故事，这样这其实我在思考。那其实也回过头来，其实我们每天在山林里面都被自己几乎都被。新的一天打脸了，就是刚才格子在问的一个议题，就是因为我常常会觉得，哎、欸，我看过某一只动物，然后它可能怎样做了什么事情，那就下一秒钟，结果发现不是，因为其实每天都在山里面，永远都有新的新的经验一直在去让过去的经验不断的被你要说被抛弃嘛，或者是加注在过去的经验，所以其实我也很刚刚听到个客庭在聊的时候，其实我也很。心有七情焉，就是我们在做自然体验的时候，我们花很多时间是在让我们自己或让我们的学生或让我们的伙伴去用自己的话语去描述大自然。像我以前最爱分享的一个例子是，我在郑西堡认识一个泰雅族的猎人 Inno， 哦，他真的是超厉害。他他自己自创啊，这是当然，我们觉得这是一个玩笑话。他说他听树的声音就知道这个是什么树，所以他会走到那个说：扣扣扣，哦，这个是霞霞叶栗，扣扣扣，那个是山柿栗，然后再扣扣扣台湾苹果，你想？对我们来讲，你会信吗？我打死都不信嘛！但是他就是，可是他很准哦，他并没有，他并没有这样子有这样子比较戏剧性的做法，让他的答案是错误的。那他给了我一个很哲学的话，他说：“啊，这个就是我以前小时候从小到大的生长大的环境啊，所以这里每一棵树我都认识。所以也许当我们还在那边辨识说，哦，这个叶子是对生互生，这个树形是长怎样的时候，他其实已经立刻知道说你是谁了，或者这棵树是谁了。那”那那这样的这样对我来讲，其实就是一个我不像科学式的训练出来的的的,的自然观察的故事。那它它一样准确，因为它可以很巧妙跟我们结合在一起，而且这些理论是正确的。所以我后来就很喜欢老猎人。老猎人其实讲的东西是可以验证的，这这这其实是有趣的，因为我们常常会在网络上听到很多说啊，怎么我听到猎人做了什么事情，然后怎样怎样，可是那些资讯。你你都很多人都没办法去思考说这到底对还是错，像我自己都会常常存疑。我就以前我最常就是跟着卓西的已经去世的林远远大哥，哦，他给我常常被他打脸，因为他跟我讲说这个是什么什么，然后这个是比如说最常几就是有一次他跟我讲到说，他就讲他就用那个竹子做了一个竹子，然后用用放在水边吹吹出一种很。你听起来不像是动物的声音，然后有点哀哀嚎。他跟你这是三枪受伤的声音。我那时候内心第一个想法就是你在跟我好小，但是我嘴巴当然不敢这样讲啊，<笑>嗯、因为他是长辈嘛。我说、嗯、哦是哦，那那那那，但我不是说我好小、嗯，是我内心打问号。对、嗯。然后我，然后这个问号一直都在我心中，甚至我还有把它就是就是在杂技上写下。然后一直到一直到有一次我在网络上刚好看到，应该是一个登山论坛。就有一群山友，他很热心的救了一只受陷阱困在陷阱的山枪。天啊，那个他就因为山友在救嘛，所以他就有人在录影。然后录影的时候，他刚好就录到那个山羌受伤的那个声音，跟以前林远远大哥在吹出来说那个是山羌受伤的声音一模一样，真的是一模一样的。的时候我就内心就哇，就是毛骨悚然起来，因为我就知道。就是，当然我知道自己又被自己打脸一次，但是其实这样的经验非常多。那那他们让我学习到一件事情，就是这些知识是有共通性的。它是可以验证，而且是可以重复的。它并不是天方夜谭，好像摆在神话说：“哎、欸，我以前怎样怎样过，所以我是很厉害的人。”这样，或我,我是很厉害的猎人，而是这些东西是有办法重新再验证。所以，这是田野采集让我来，对我来讲，它给我的乐趣。它一方面可以让我每天得到新的知识，二方面是我也可以从中去再一次的学习到一些有趣的经验。
0: 当然，就是呃，绕回来讲说，我们即将在这个阳明山国家公园做的一个实验商务的的,的事情了。那其实我们在在这样子 project 里面，其实我们也实际的去走访了很多阳明山，现在大家呃所谓已经非常理解的一些山林路径，或我们称之为呃各种不同的呃时间长短的的的,的这个所谓的山径，那。呃，里面蛮有趣的，就是其实我们有搭配不同的的领域，试着重新去看待阳明山这件事情。比如说，有人来教我们辨识可食的植物在，在在沿途上，或者说，呃，也许很多人以前到梦幻湖去看的是梦幻湖的生态跟风景，但是我们安排了一个夜间啊、呃，观察蛾类在那边的生态。那也就是说，其实。我们那时候的态度就是同一条路径，然后你赋予它不同的意义或观察的方向，其实就会突然再多出很多你你所无法想象的，或者是说你没有经验过的经验。那如果我们把大自然看看成是一个全然客观的的产物好了，因为它它没有任何的企图嘛不管是天后啊、呃、植物的繁衍，其实所有的企图都是人人加进去的因子啊。那呃，不知道两位对于阳明山啊、呃、有没有自己个人特殊的观察？就是说，其实你们、你们、你们可能大家想象说都是做一些一般人比较不能理解的。那阳明山是一个都会型的国家公园，所以也想问一下说，你们自己如果你用一个采集也好或自我观察的角度去看待阳明
2: 山，你会怎么样跟？呃，大家分享。嗯，其实我距离阳明山蛮遥远的，所以嗯，但是在大学或是研究所有几次去阳明山的经验，让呃应该说第一次去到阳明山的经验，让我觉得这是一个还蛮特别的地方，因为你可以在相对来说比较低海拔的地方可以看到高海拔的植物，然后这个对于。对于第一次去爬阳明山的时候，其实让我非常的惊艳。然后另外一个就是我觉得，嗯，还有一次是我们研究所因为要上真菌实习课程的关系，然后我们需要去采集一些特殊的真菌，所以那时候也去了阳明山，但是我们采的东西是牛粪。就是把牛粪从晴天刚刚采回来带回实验室，嗯，然后要培养真菌，让学生在实验室里面看到，因为它是一种特殊的真菌，会长在草食动物的粪便里面，然后长得晶莹剔透，它会把孢子弹出来，然后才传播到其他的草上，让草食动物再吃进去肚子里。然后，所以阳明山对我来说，嗯，就是第一个是它的环境很特别，除了它可以看到。高海拔的植物之外，它也可以，呃，它它也是台湾少数有像是火山型火山的地形，所以它的景致其实跟台湾很多地方都非常的不一样。
0: 郭兄
1: ，我我觉得阳明山其实对我来讲是一个，在我内心啊，它其实是一个在认识的过程，因为对于。对于我来讲，其实阳明山，我第一次去的时候，我就想说，天哪，这个地方是一个，你可以把它想象成是一个个隔绝的海岛，因为它其实被台北、被周边的城市跟中央山脉、跟雪山山脉已经分离了，所以它是一个就是隔绝的岛屿。那那这样子用这样的角度去看待它的时候，想说，那这边。会有怎样的野生动物，或者哪些动植物是值得我我多观察的？事实上，其实从阳明山的报告，你就可以知道，它其实有很多很独特的生态系，像刚才柯庭讲的，其实北降的作用、嗯，就那边有很多高山才看得到，呃，中高中海拔才看得到的植物，就出现在路边给你看，你就不用跑到合欢山，或者是跑到武林农场去，你才看得到这些东西。那除此之外，其实我也是想说，这个地方其实跟人是很接近的。那它一定人会造成它很大的地景上的改变，因为从过去从清朝到日治时期到现在，那个地方其实都是一直都有人活动的，所以我就觉得我要去一个从一个我自己原本很熟悉是你要说很原始没有人的地方，忽然来到一个你可能。走进去，你没多久，你因为听到附近有喇叭声，然后有道路，然后地景被这样切割的地方的时候，我要怎么再再去认识自然？这件事情是对我来讲是有趣的，所以我自己去阳明山的时候，我就觉得我也是。把自己的过去的成见的人丢在后面，然后重新来到这里，看到什么就觉得哇，很精彩。然后甚至，所以我曾经在那边带过两三次自然观察的课程。我们发现了很多在擎天岗草原哦，我印象深刻我。我的、我们的、我们的伙伴一起去找，我们在草原上找到了四种野生动物的。便便，我们讲排异，然后那就是我的朋友们就很讶异，说：“天哪，旁边正在坐着一群王美，啊，不知道他的脚边、他的椅、他的野餐垫旁边就有便便。<笑>”然后我们还在而且拜托你借过一点这样子。”然后那那那群女生就会觉得你们这群人在干嘛？就台北人就觉得我们这群人好像跑到草原上不知道在干嘛。<笑>然后其实我们我们在看便便，然后他就就跟就一头问神，一头问号这样，因为草地上对他来讲什么都没有，但是其实草地上有有有有兔子的便便。对啊，有麝香猫的便便，然后那个时候我们还看到三枪吧，如果没记错的话，然后还有一种我忘记我看到什么，好像白鼻星，我有点不确定。但是大家就很惊讶，因为你会想到晴天刚草原呢、欸，晴天就是真的是在一群我们就在哎完美见过这样子，然后走到草原上，然后就就都就看到就看到,就看到动物的排，那、啊、更不用讲进到森林里面去，其实你去看就会发现到一些。各种痕迹或各种植物的一些特殊性就跑出来了，那它其实就带给我很强大的冲击啊！因为我会带着我的先入为主的观念走进阳明山，认为这个地方就是一个不是我想象中的原始的自然之地。可是事实上，它其实充满着生机，而且它跟这边的环境有很。很强烈的融合在一起的，那它让我就是觉得我自己可以在这个地方重新再认识一次大自然，或认识一样这样的很独特的，你要说隔绝的岛屿的这样的一个生态系的环境。那除此之外，其实我觉得也包含了，就是它让我重新历练了自己看事物的角度，因为过去我们在观察野生动物就是熊嘛，熊很大只，大辣辣的，所以你要看它的痕迹，其实。比较相对没那么的困难，但是阳明山不一样，阳明山多了很多小型食肉目啊，譬如说兔子啊、白鼻金鼬獾啊、麝香猫啊，甚至一些小型的哺乳动物。我，你可以想象这些动物它其实不大只，它顶多了不起。大概就是十几公分高这样子，所以它制造出来的受径绝对不会是像熊一样五六十公分、七八十公分这么高，它一定就是小小的，大概十几公分这样矮矮的，然后在那个草丛里面转来转去，所以就变成你如果要去观察它，你就必须要跟它用它一样的视角，你可能要爬到你膝盖这么低的地方，你才可以看得到哇，原来草丛底下的世界是这么的缤纷，这么的。多彩多姿，你才可以看到它的便便，看到它脚印，看得到它走过的受尽这样子的状态之下，那就会很有趣的，因为它就给了我另外一个全新的自然的观察的一个感受吧，或一个感动，因为我过去看的跟现在看的不一样，所以我每次都很期待我自己可以在阳明山再重新再发现一些什么，不，并不一定是跟动物有关，可是再去我其实会看到一些新的东西。
2: 我刚刚突然想到一个，嗯、请说，就是其实有有几次去阳明山的时候，我们要找的东西其实不是呃不不是爬山，也不是寻找植物，或是或者是呃沉浸在自然里面。然后我们有一次去阳明山的目的是要去找那些感觉很像遗迹的地方，就是、呃、七星山脚下的那个金字塔，还有它旁边的一个应该像是。以前火山作用留下的像湖泊一样的那个那个地形，所以阳明山另外一部分对我来源它，它它很像是一个想象或者是虚实交错的地方。嗯，然后它也让我们去到阳明山有不一样的体验跟观察，就一部分是你除了看到自然的环境，然后自然环境。的景色让你有了不一样的看法，加上加上旁边的这些看起来很像遗迹的那个地质啊，或者是地形，然后会让你赋予它一些更特别的记忆或者是回忆
0: 。嗯，没错，那阳、個、明山它其实它很多的路径其实都很多人文跟自然交错、嗯，还有历史，比如说各种的水圳啊，或者是我们所谓的古道。然后甚至有很多的碑，然后还有这个类似人民留下来的这种石器屋，其实有非常非常的东西在散落在这个呃，虽然称之为山，但是它其实跟人的环境非常非常的靠近。那也不用提说有各种各样的土鸡层啊、温泉啊，这这对我来说是有点世界奇观了、啊。那我们最后可不可以呃，请两位，一个是比较专注在这个植物观察，那一个。大家当对于动物观察是，嗯、呃，大家比较熟悉的印象。如果你们以一个，嗯、呃，教战手册的概念哈，比如说现在现在我我,我们一个要去观察植物，一个要去观察动物，要去阳明山，可不可以请你们稍微想象一下，如果是你带队的话，你怎么样建议一个素人要带的装备和心情，还有什么 tips？ 我吗？我我其
1: 实都觉得。开放的心很重要，这是第一个，因为你必须要，你必须要让你自己全然放得开，你才可以去接受新的东西进来。那这也不断的提醒我自己，所以我都会跟大家分享说，你到山上去，阳明山很常下雨，对我我知道台北人不怕下雨，对，然后我有一次去阳明山，我就跟他们讲说，我们再怎么样的玩泥巴，再怎么脏，其实就是这五个小时，五个小时之后，你就回到你温暖舒服的。家里面的那何不就在这五六个小时之间，你放开让自己去去在泥巴里面去寻找，在树林里面穿梭，让雨水浸湿你的衣服这样子。那这个其实我觉得可以去阳明山做到的事情，因为它离文明这么近，离离都市这么近，但它又可以让你。享受到自然原始的那个样子，所以我觉得开放心很重要。那其实其他的登山装备，其实大概就跟如同现在在爬山的装备，我觉得不会相去太多了。那不过我倒觉得可以带一个有趣的东西，就是比例尺。观察、啊、动物的痕迹很需要比例尺，因为而且因为你拍照，你必须要有一张。清楚的照片，不论你知不知道这个是什么动物，你想，就算你要拍回来问人，或者是你要自己留长纪念，比例尺很重要。对，那其实我也很常常告诫很多朋友，就是说，如果你对痕迹观察，因为我们会看到便便嘛，就是。排异的部分，那你也千万不要用手去触摸，所以镊子可能会是一个很重要的小工具，在尤其在小朋友，因为他常常会，哎、欸，这大便呢，拿起来，然后给你看看完之后，你看他把大便放掉之后，又用手去摸了一下眼睛，甚至挖了一下鼻孔，那个其实。其实是蛮危险的，蛮真的是危险，因为我们身边有这样的案例，就是就是因为手摸到大便，又不想去摸到眼睛，然后导致寄生虫跑到眼睛里面去，那那会很危险，对。所以其实它它虽然是可以让你很开放，但事实上你也必须要去注意到一些一些小事情或者小地方。我觉得这是大自然一个大自然给我们一个很大的。的教一个一个守则吧，就是那除此之外，其实我觉得像相机啊，甚至 handbook， 其实你都可以带着去。到山上去逛逛的时候，你可以知道，哎，我马上可以有个图鉴。对，那如果你不知道，其实我觉得就如同柯庭一开始提到的，就是尽情的把它描述下来，用你的画法，把把你想要观察的现象，或你想要观察的动物，或者是你想观察的植物，在笔记本上写下来。所以林林总总讲那么多，我觉得镊子、比例尺跟一本笔记本是很重要
2: 的。对，柯庭，我觉得这些。不用带任何东西，<笑>我觉得应该带水就够，<笑>因为它真的离都市非常近
0: ，有<笑>比较好接触的人的,的一些交战手册啊，可能
2: 就在一个轻便的背包里面，一定要放水，然后更简单的干粮、嗯，或是你喜欢吃的东西，或者是简单更简单可以带水果上去就好。然后，但我觉得其他东西好像就没有什么必要带，你应该是要把更多东西丢掉，在去山上会比较划算一点。就是除了一些不必要的东西不用带之外，你也可以把你原本对于都市的眷恋留下来，就不用带进山里面。但是你可以带回很多东西，就是比如说你自用自己的方式观察的方法，或是这些经验，你可以带回来，然后分享给其他的人，让他们认识其实离台北这么近的地方就有一个很原始的环境。然后，但是也因为阳明山是一个国家公园，所以我们没有办法在里面采集，是、嗯，所以你也不能带走任何东西對對對，实体的任何东西回来。但是带回来这些东西，就是这些你的回应的经验，或是你跟自然之间的感触也好，反而是比这些实体更珍贵的东西。嗯
0: ，因为我本身是从事策展相关行业，所以刚职业病的就想说，如果大家预算比较少的话，就先参加科廷的团，因为。他只要带一颗<笑>，<笑>呃，拥有对自然观察力敏锐的双眼，那基本上再带一罐水就可以完成今天的这个采集。那郭雄的话，大概要花个大概三百块左右买一个小小的书本，然后一个镊子这样。但是我听起来都是花费不甚多，非常非常值得大家就是起身而行的一个具体行动啊。那其实我们接下来呢，在这个。呃，路径路径探访的过程是也也很有机会可以邀请到今天啊、呃，不管是郭雄或柯庭这样子的好朋友来跟大家去呃重新认识阳明山。那我觉得其实这个观点蛮有趣的，就是说反而对很多台北人来说就觉得，哎、欸，这就是我假日会去的地方，然后很好亲近，然后踏青，然后感受一下阳光，吸收一下维他命 D 这样子。但是如果我们用回返、這個重新关照这件事情，我觉得反而是田野很重要的一块，就是他在我们刚刚讲这么多，他可能不是你去追求一个新的观察，而是你不管是重新看自己啊，或者说从一个很小的事情里面去去看到更多以前你以为理所当然的事物。那我觉得这都是啊，今天非常非常非常棒的一些讨论。那未来啊，希望你们在山上，不管是看到郭雄或者是柯庭，都可以。跟他们一起停下脚步，看看你周边的东西。那节目进入尾声呢，我们今天非常开心的邀请到他们。那接下来呢，当然请各位继续的聆听阳明 Podcast， 我是主持人格子，谢谢大家。好、哦，谢谢大家，谢谢
1: 大
2: 家，拜拜，拜拜。拜拜